0: Hi. Hi, Hauli, hallo. <lacht> Na, gut und dir? Gut, gut, gut. Hm. Ähm, ja, ich stelle dich mal kurz vor und mich. Also ich heiße Aga. Ähm, für alle, die das erste Mal beim Talent Talk Berlin dabei sind. Beim Talent Talk geht es darum, dir Personen zu zeigen, die dich motivieren und inspirieren, die über ihren Beruf sprechen und ja darüber, wie ihr Weg in dem Beruf war und ähm, das Gespräch heute wird circa eine Stunde gehen. Wenn du Fragen hast während des Gesprächs, kannst du die gerne in den Chat schreiben und ich lese sie dann am Ende vor. <lacht> Herzlich <lacht> willkommen, Claudi. Wie geht's dir? Ähm, ja, mir geht's, mir geht's gut.
1: Es ist noch ziemlich früh hier, 11 Uhr morgens bei euch ist ja schon abends, wie man auch am Lichtverhältnis
0: ja. bei dir sieht.
1: Aber ja, mir geht's ähm, sehr gut und ich freue mich auf jeden Fall hier dabei zu sein.
0: Cool, voll schön, dass du dabei bist. Ähm, Claudi, wir wollen ja, also beim Teletalk geht es ja darum zu beschreiben, wie dein Weg war. Lass uns mal zurückgehen so in deine Kindheit, in deine Sozialisierung. Ähm, wo bist du aufgewachsen, damit man so ein gutes Bild darüber bekommt und ja, wo bist du zur Schule gegangen und wie war deine Kindheit, Jugend? <lacht> <lacht>
1: Da gibt es viele Stories zu erzählen, also vielleicht mal ganz von ähm, Anfang an. Ich bin in Polen geboren, Ja. in, in Olstin, was irgendwie so ziemlich nah an Kaliningrad liegt, ähm, also relativ so im Osten, Nordosten ungefähr. Da bin ich geboren und dann ist meine Mama mit mir ähm, tatsächlich an Heiligabend, als ich eineinhalb Jahre alt war, nach Deutschland ausgewandert, weil an Heiligabend waren die Grenzen zu Deutschland offen und man konnte da quasi schnell rüber, ansonsten war das <lacht> nämlich ein Hassel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das eine Flucht war, ich meine, wie gesagt, es war ja in den 80ern Verrät jetzt auch so ein bisschen mein Alter. <lacht> 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 okay. Genau, dann sind, wir nach, dann sind wir erstmal nach Bayern äh, gegangen, nach München, um ganz genau zu sein. Und ähm, genau, dann bin ich erst in Bayern aufgewachsen, zur Schule gegangen. Ähm, und ja, und dann bin ich mit 21 oder war das sogar mit 22 dann nach Berlin gezogen, um zu studieren. Und wie gesagt, habe meine Jugend äh, in München verbracht und dann aber auch ähm, mit zwölf aufs Land gezogen, an Tegernsee, um ganz genau zu sagen. ja Und ja, und dann war ich erstmal so ein Landkind, aber immer 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 getrieben eigentlich zur Stadt, also auch damals als Teenager auf dem Land ähm, immer wieder nach München gefahren. Es war dann nur 45 Minuten ja. und dann, keine Ahnung, ähm, sämtliche Sachen gemacht als Tanz, Breakdance und was. Hm. Ich was weiß. hat dich denn
0: gereizt, so in die Stadt zu fahren? Also was um. war so... Was hat dir gefehlt so im Alltag?
1: Ganz ehrlich, also gerade so Bayern, ich meine, Bayern ist wunderschön, ne? Also so ja. Wandern und die Seen und die Berge und es ist alles, alles <lacht> super. Aber ich glaube, so ähm, als Person mit Migrationshintergrund ist es nicht immer einfach, in Bayern auf, aufzuwachsen. Ne? Ähm, da reicht alleine schon ausländischer Name, dass die Leute dich quasi als Ausländer identifizieren so ne mm. und deswegen hat es mich immer in die Stadt getrieben und also bis, bis heute mein ganzes Leben lang, weil man einfach nicht so akzeptiert wird auf dem Land, wie es halt in der Stadt ist. In der Stadt ist man halt viel anonymer, man hat ja. halt viele Personen um sich rum, die halt so ne, aus demselben Hintergrund kommen, mm. hat die Stadt halt nur mal mit sich. Und deswegen hat es mich auch echt immer in die große, größten Städte eigentlich so der Welt ähm, hingezogen, ne? durch die Anonymität und einfach auch, weil man sich dort willkommener fühlt. Man wird dort viel willkommener geheißen, weil es eben so viele Personen von deiner Art halt gibt. So, ne? Und hm. dann nimmt man halt sich dann in diesen Kreisen zusammen ähm, mit Menschen, auch mit Migrationshintergrund.
0: Ne? Und ähm, war, also hast du, konntest du aus diesen Besuchen dann auch so ein bisschen für dich entscheiden, was du machen willst? Also hat dich das inspiriert für, ähm, für die Berufsfindung dann damals? Ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> okay. Also ich
1: glaube, so, ich glaube so mein, Lebens, mein, mein Lebenslauf ist mega viel durch Zufall entstanden und durch ja, und, und, und ehrlich gesagt einfach auch so ein bisschen dem Bauchgefühl folgen. So, ne? Also ich war als Teenager natürlich schon immer sehr ähm, ähm, quasi mit der Kultur äh, verbunden und daran interessiert, so was halt alles so um, um Hip-Hop und ähm, yeah. um Rap halt geht und Streetwear mm. und alles Mögliche. Mm. Da habe ich als, als Teenager angefangen, Sneaker zu sammeln und <lacht> immer Rap-Musik gehört. So, ne? yeah. und das hat quasi mich so ein bisschen auch definiert, wieso ich das jetzt mache, was ich halt mache. So, ne? mm. Weil mein Job jetzt als Produzentin hat wahnsinnig viel mit dieser Kultur zu tun. Und das ist halt, wie gesagt, automatisch halt passiert. Witzigerweise, ich meine, damals, als ich gebreakdanced habe, das ist das voll witzig, das zu sagen, weil ich mir das überhaupt
0: nicht mehr vorstellen kann. <lacht> ich kenne ich kenn noch einige Videos. <lacht> ja, du hast
1: auch einige, du hast auch genau. einige Moves äh, live miterlebt, mm, ne? ne? an <lacht> manchen Abenden. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, genau, Breakdance. Breakdance, wenn man halt Breakdancer ist, macht man halt ähm, ganz viele Fotos. Wir haben früher von uns Fotoshootings veranstaltet so, ne, unter Freunden und man macht auch wahnsinnig viele Videos, ne? man überlegt sich, tatsächlich eine Choreografie zu einem bestimmten Lied, um irgendeine Story mit dem Tanz dann irgendwie zu erzählen. Ja. Yeah. Und keine Ahnung, wir haben das halt als Teenager gemacht, ohne irgendwie äh, großartig zu überleben und äh, zu überlegen und haben dann wirklich also Storytelling-Videos gemacht, ohne zu wissen, was wir da eigentlich machen. So, ne? okay. Und dann haben wir so, am Computer geschnitten und so weiter. Und yeah. erst gesagt, erst vor ein paar Jahren habe ich wirklich realisiert, wie mich das dann doch damals beeinflusst hat. Ne? Yeah, was voll. Das so mm. gemacht hat. Aber damals als Teenager hätte ich im Leben nicht gedacht, mal Producer zu werden oder irgendwas in diesem Feld zu machen, weil, ähm, wann war denn das, als ich 16 war, wann war denn das? Das war Anfang, Anfang 2000, so, ne? Mm. Da gab es überhaupt gar nicht die Perspektive. Da gab es eigentlich auch noch nicht Social Media, so, ne? Nee, Aber, das
0: stimmt, ja.
1: So, ne Und deswegen hat man überhaupt nicht an dieses Berufsfeld überhaupt gedacht, beziehungsweise hatte man auch keine Freunde, die sich in diesem Berufsfeld irgendwie spezialisiert haben oder mm. die diesen Weg gegangen sind. Und man hat, ehrlich gesagt, einfach nur gemacht, worauf man Bock hatte. So, ne? Und dann erst später ja. realisiert man so, oh, okay, macht ja irgendwie alles Sinn. Und dann macht es irgendwann mal so Klick, so, oh shit. Ja, das kommt
0: aber erst richtig spät meistens. Was, was hat dich denn so nach Berlin dann gezogen? Damals war das ja auch noch nicht so, dass jeder oder jede nach Berlin wollte. Für ja, ganz, ganz ehrlich, so
1: meine, meine Münchner Freunde damals, die waren äh, ziemlich geschockt, als ich gesagt habe, so, hey, ich
0: will nach Berlin. Ja. <lacht> Welches Jahr war das, um mal ähm, das Das mal... war,
1: wann war denn das? Das war, oh mein Gott, jetzt muss ich mal zurückrechnen, ähm, mit 21, warte mal, das war... Da, da, da. 85 plus 21, wie viel ist denn das?
0: 2006?
1: <lacht> Der 85. Lebensjahr plus 21 Jahre ist dann 2006, oder? Ja,
0: ja, ja, okay. <lacht> okay. ja genau. Und damals war es ja auch, muss man dazu sagen, nicht so wie heute, wo man ganz selbstverständlich nach ähm, Berlin zieht, sondern es war schon eher noch so ein bisschen... Ja, einfach eine Entscheidung, zumal du dann ja eigentlich die nächstgelegene Großstadt wäre ja München gewesen. Und mhm. was hat dich dann aber damals so nach Berlin gezogen?
1: Ähm, das war eigentlich eher total der einfache Grund. Ich wollte einfach in die größte Stadt Deutschlands. Ja? <lacht> ja, dann, okay. also, ja, ich meine weil ich meine, klar, irgendwann mal so, ich habe ziemlich spät angefangen zu studieren, ne? ähm, muss man dazu yeah. sagen, 21, 22 war das. Mm. Weil, ich, wann habe ich die Schule abgeschlossen? Ich glaube, mit 18, mm -hmm. 18, 19 sowas. Yeah. Und dann wusste ich ehrlich gesagt nach der Schule nicht so wirklich, was ich machen soll. Ich hatte irgendwie keinen Plan. Ne? Wenn man auf dem Land wohnt, was macht man? Geht man nach München? Hattet ihr eigentlich,
0: ganz kurz, hattet ihr nicht sowas wie Berufsberatung, irgendwelche Doch, Menschen? und hat, Ja, was waren so deine Ideen damals?
1: Also, ja, das Ding ist so, was die Berufsberatung uns damals so ein bisschen ähm, ans Herz gelegt hat, da wusste ich halt immer so, no way, yeah. no way. Was so, war das? Sag mal. Ich muss es nur lachen. Ähm, es gibt ja, es gibt ja, ich glaube, wir sind dann zum Arbeitsamt oder so gegangen und da gab es ja diese Computer, hm. wo man so ein Frage ja, 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 so ja. ausfüllen muss. Ne? Und bei mir kamen dann so Sachen rein, wie Bankkauffrau.
0: Ja, so weil du gut kalkulieren kannst. Ja, das heißt, nee, ich, mein,
1: yeah. ich bin auf die Berufsoberschule damals gegangen, habe mein Abi gemacht und habe mich auf den Wirtschaftszweig spezialisiert. Also, okay. ich habe mich eigentlich eher so in Richtung Wirtschaft spezialisiert, weil ich meine, es gab den sozialen Zweig. Ja. Yeah. Und ich dachte so, nee, das mache ich garantiert nicht, sondern den technischen Zweig. Und ich so, no way, so was war, okay, dann gibt man halt den, den äh, Wirtschaftszweig, weil yeah. damit kann man halt wahnsinnig viel dann einfach anstellen. So, ne? Man mm. kann sich in so viele verschiedene Richtungen dann entwickeln. Und deswegen habe ich mich immer für diesen Wirtschaftszweig dann entschieden, um irgendwie mhm. sowas safe halt zu machen. Ja, und bei dieser, bei diesem, ähm, auf dem Arbeitsamt, bei dem Computer kamen halt dann so Sachen raus, wie so die Bankkauffrau und Stewardess. Ja. So, also, Stewardess, keine Ahnung, so sehe ich mich in einem Rock und ne, in so einem Kleidchen. Ich mich das war bestimmt, so weil so du irgendwas
0: mit Reisen angegeben hast.
1: Wahrscheinlich, ja, yeah, wahrscheinlich. Und ähm, Bankkauffrau, ich so, ich sehe mich nicht in Stöckelschuhen und in Ein Anzug Schuhen. jeden Tag yeah. in den So, na, deswegen für mich war das immer so ultra fremd. Und als ähm, nach der Schule, ich habe mir ehrlich gesagt unfassbar viel Stress gemacht dadurch, weil ich mir dachte, so, ich möchte nicht in einem Job landen, der mir keinen Spaß macht, nur um Geld ja. zu können, so, ne? weil Ja, klar. Das war wirklich für mich so Psychoterror. <lacht> so, was mhm.
0: mache ich denn?
1: Und deswegen habe ich mir halt dann vor dem Studium auch wirklich Zeit gelassen, so zwei, drei Jahre und habe erstmal nur gekellnert, ähm, um irgendwie Geld zu verdienen, um mich dann halt irgendwie zu orientieren. Und dann hat mich halt, ähm, dachte ich mir so, okay, was studierst du? Dann wollte ich BWL studieren, weil ich mir dachte, irgendwas musst du ja jetzt machen. BWL war zwar jetzt nicht meine Passion, so, ne? aber ich denke mir dann auch wieder so, okay, BWL ist wenigstens safe. Du kannst
0: dich dann, mm. keine Ahnung,
1: Accounting, Marketing, Creative, du kannst dich in so viele. <lacht> verschiedene Richtungen dann und ich so okay diese drei Jahre Bachelorstudium BWL gibt mir dann noch mal diese drei Jahre Zeit um dann noch mal zu überlegen was ich machen will vielleicht geht mir dann Licht auf aber ich muss sagen ich habe das eigentlich nur gemacht weil ich was machen musste hm. und Berlin wie gesagt einfach die größte Stadt meine Eltern wollten mich damals tatsächlich nach Kufstein schicken so ne ja. schön nah an denen dran was in Österreich das ist ein kleines Dorf ja. in Österreich und mhm. meine ähm, wie sagt man denn, nicht meine, ja, die, die anderen Schüler aus meinem Jahrgang, sondern sind alle nach Kufstein zum Studieren gegangen. Und äh, für mich war das so, ja, das, was andere machen, das mache ich garantiert nicht. Ich, ich habe immer grundsätzlich das Gegenteil gemacht.
0: Aber was, was war die Idee deiner Eltern äh, oder deiner Mama? Was solltest du da machen in Kufstein? Äh, BWL-Studie. Ach so, okay. <lacht> genau. Also meine Mutter fand es natürlich immer gut, so, aber man muss
1: dann auch dazu sagen, so ne, was weiß denn schon eine Mutter, die aus Polen kommt. so ne Meine Mutter hat ehrlich gesagt, mir bei der Berufswahl nie so wirklich helfen können. Weil mhm. ähm, sie kommt aus dem kommunistischen Land, sie hat selbst nie mhm. studiert. Sie musste mit 16 sogar die Schule abbrechen, ähm, um sich am Leben zu halten ähm, durch ja, leider groß, äh, großes Familienschicksal. Ihre Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als sie 16 war. Hm. Deswegen musste sie halt dann irgendwie schauen, dass sie halt ne, überlebt und deswegen, was kann eine Mutter mit so einer ähm, Erfahrung eigentlich schon einem so nahe bringen, was beruflich Ja, und man,
0: äh. man muss auch dazu sagen, dass es auch ähm, gar nicht so einfach, wenn man die Sprache noch nicht hundertprozentig spricht, wenn man einfach nicht weiß, was so was es für Möglichkeiten gibt. Genau. Genau. Also bei mir war das ja auch ähnlich. Ja, du,
1: du kennst ja wahrscheinlich auch die Storys, Ne, du bist gerade in der Grundschule und dann kommen deine Eltern mit irgendwelchen äh, Dokumenten an von irgendwelchen Behörden und sagen so, hey, was steht da? Und die sagen, so, hey, übersetzt mal. Und Ich meine, es war bei mir halt nicht viel anders so. Ne? in der Schule. Ja. Meine Eltern konnten mir nicht mit den Hausaufgaben so wirklich helfen. Ne? Ähm, und man musste da halt irgendwie echt für sich selbst so gucken, so, was macht man? So, ne? mhm. Also, Klar, es ist natürlich viel einfacher, wenn du irgendwie Akademiker-Eltern hast, so, ne? die dir halt irgendwelche Perspektiven
0: halt geben. aber Ja, wenn du halt ähm, in der Familie Menschen hast, die dir irgendwie als Vorbild dienen oder dich beraten und wenn man das überhaupt nicht hat, was, was bei halt vielen der Fall ist, dann muss man sich das suchen, aber es ist ja gar nicht so einfach.
1: Nee, das ist überhaupt nicht so einfach und es ähm, hat bei mir halt eben auch hm. sehr, sehr, sehr lange gedauert. ne ja. Viel Recherche und viel Kopfzerbrechen, und ja, aber ich meine, ganz ehrlich, meine Mutter weiß wahrscheinlich bis heute nicht so wirklich, was ich mache. Ne? <lacht> <lacht> so ja. okay, was machst du was für Projekten arbeitest du? Sozusagen? Auf jeden Fall
0: was richtig, das, das reicht dann.
1: Ja, auf jeden Fall, ja, sie also, weiß auf jeden Fall, irgendwas habe ich richtig gemacht, aber so ja. was ich wirklich mache, da glaube ich, echt gar keine Vorstellung ja. davon, aber, aber ja, ähm, ja.
0: Ja, wie ging es dann weiter? Du bist nach Berlin gezogen, 2006, hast angefangen zu studieren und, ähm, wie kamst du dazu, also sozusagen zu dem, zu der Idee, in dem Marketingbereich zu arbeiten? Ähm,
1: ich habe dann mein BWL-Studium abgeschlossen, drei Jahre lang. Und um ganz ehrlich zu sein, hatte ich immer noch keinen Plan, was ich mache. Ich erinnere mich. So, ne? so drei Jahre BWL und nicht sehr gut. Und ich meine, im BWL-Studium hat man auch Praktika machen müssen. Und mhm. ähm, bin da natürlich dann immer automatisch in so Marketingabteilungen reingerutscht. Weil, was mich halt immer interessiert hat, ist grundsätzlich so der kreative Bereich. So, ne? mhm. Und das war halt dann automatisch Marketing. Und ähm, nach ein paar absolvierten Praktikas im BWL-Studium ähm, dachte ich mir so, okay, was machst du jetzt? Gehst du jetzt arbeiten? Und ich glaube, damals war die Wirtschaftslage auf der Welt auch nicht so dolle. Ich glaube, das war dann wirklich so während der ähm, Rezession oder so. Und für mich war das dann klar so, naja gut, ähm, Jobmarkt schaut sich gerade so gut aus. Eigentlich hast du immer noch nicht wirklich das gefunden, was du mhm. wirklich machen willst. Also lass mal eine Runde weiter studieren. <lacht> Deswegen habe ich yeah. mich dann auf ein Masterstudium angemeldet, der hieß dann äh, Marketingkommunikation, was sich quasi auf Werbung spezialisiert. Ne? Also da lernt Aber, man quasi, yeah. äh, wie man ja, Marketing kommuniziert, also Werbebotschaften kommuniziert. Also es, geht halt, es ging dann halt wirklich darum, ähm, sich auszubilden, später in einer Werbeagentur zu arbeiten. Mm -hmm. und, äh, ja. und Das Studium war für mich echt eigentlich so das Beste, was ich machen konnte, weil es war super kreativ und man hat, also unsere Dozenten ähm, waren, unsere Professoren waren tatsächlich Leute, die in Marketing, ähm, nee, Quatsch, nicht Marketing, die in Werbeagenturen gearbeitet haben, also wirklich in den größten der Welt, DDBO und Format und was weiß ich nicht was. Mhm. Und da hat man halt wirklich einen guten Einblick bekommen, so, was so der Markt eigentlich so mit sich bringt, was könnten die Jobs sein. Ähm, genau. Das war dann das Masterstudium, das ging dann zwei Jahre lang, aber zwischen diesen zwei Jahren ja. habe ich so, ein, ne, so eine halbe Panikattacke bekommen und dachte mir so, okay, ich habe hier den Aber bitte ab. mal, Claudi,
0: nach dem ja. Studium wusstest du immer noch nicht, was du machen möchtest, weil ich meine, ihr lernt dann ja ziemlich viele verschiedene Inhalte, gerade bei Marketing und äh, Kommunikation und dennoch hattest du immer noch so keine Idee, was möchte ich machen, in welche Richtung will ich gehen oder war es da schon ein bisschen klarer für dich?
1: Das war ein bisschen klarer für mich, also ich glaube, was so ein bisschen, also was wirklich das Ganze so klar gemacht hat, in welche Sparte ich auf jeden Fall hin will, ist, ähm, während diesen zwei Jahren in meinem Masterstudium nach dem ersten Jahr, ich habe mir eine Auszeit genommen, ne, also ja. den zwei Jahren, weil ich mir dachte so, okay, mein Englisch ist nicht gerade so, so gut, mein Englisch war eine Katastrophe, so, ne, <lacht> Und ich so, okay, um irgendwie was Kreatives zu machen und dann natürlich mit dieser Interesse an Hip-Hop, Rap, Streetwear so, ne? Und ich so, okay, das sind alles so internationale Marken, vielleicht rutscht du da mal irgendwie rein, da musst du Englisch lernen. Und dann habe ich ehrlich gesagt so dieses, dieses, äh, dieses, dieses, dieses ein Jahr dafür genommen, um nach London zu ziehen. So, ne? yeah. Und dann hat mich ein Kumpel aus München, ein sehr, sehr guter Freund von mir, hat mich dann connected mit der Marke Carhartt. Business Streetwear Brand, ähm, ich glaube viele viele kennen es. Er hat mich dann connected und ich habe dort einen Job im Laden gelandet, so ne. Und dann durch den Job im Laden habe ich die Leute halt gefragt so hey kann ich bei euch ein Praktikum machen im Office, mhm. weil die auch in London ein Office hatten. So und das war für mich echt so ein bisschen so der Startschuss von was ich heute mache. Also nicht ganz, aber zumindest war es mir dann klar so hey okay in dieser in diesem in diesem Feld in diesem Businessfeld von Fashion und Kultur lassen sich dann doch irgendwie Jobs machen so, ne? Weil mhm. ich meine, als Teenager so würdest du überlegen so, hey, ich will mal für Nike arbeiten. Das ist so mhm. weit weg, weißt du? Cool. So. Nur die besten Leute arbeiten für, für, für die. Und diese Erfahrung in London hat mir halt wirklich gezeigt, so hey, das ist eigentlich ja. sehr beste dort Jobs zu bekommen. So, ne? Ja, guck mal,
0: aber ganz kurz, ähm, weil das ist jetzt heutzutage vielleicht so ein bisschen ähm, gängiger, dass man mal eben nach London geht und dann ein Praktikum macht. Ähm, viele können sich das trotzdem nicht vorstellen, irgendwie in ein anderes Land. Du sprichst die Sprache noch nicht richtig. Wie hast du dich denn gefühlt, so das erste Mal weg aus Deutschland, ohne deine Family? Ähm, nach London, du sprichst immer noch nicht, also du hast ja gerade gesagt, du konntest nicht so gut Englisch. Wie war der Start so? Weil es klingt alles sehr einfach, aber ähm, es ist ja nicht immer so einfach dann.
1: Ich meine, ganz ehrlich, wenn, wenn ich so zurückblicke, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist
0: eigentlich einfach. <lacht> <lacht> ich glaub, nicht woraus für
1: jeden. Worauf es wirklich ankommt, ist den Mut zu haben.
0: Ne? Mhm. Darauf möchte und ich nämlich hinaus, weil nicht jeder oder nicht jede hat so viel Mut. Weißt du, aber wo, woher kommt das bei dir, Claudi? Du warst, also gut, wir kennen uns natürlich auch so, deswegen weiß ich das, aber du bist ja jemand, der tendenziell immer viel Mut hatte und ähm, einfach gemacht hat. Was denkst du, woher kommt das? Ich glaube, das hat
1: wirklich viel damit zu tun mit meinem Hintergrund, weil als Kind sind wir wahnsinnig oft umgezogen. Ich habe zwei verschiedene Grundschulen besucht. Ich habe... Ähm, wie viele Schulen ich besucht habe, weiß ich gar nicht so. Ne? Aber irgendwie... Ne, dadurch, dass man halt irgendwie so eine Mutter hat, die irgendwie versucht, das ganze Leben lang zu kämpfen, dass man ein besseres Leben bekommt, zieht man halt viel um. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass... Dieser Hintergrund hat es für mich ziemlich einfach gemacht, so, ein, so, so ne, einfach umzuziehen. Augen zu und durch. Und das ist halt das Ding... Mhm. Ähm, ich glaube, man muss halt irgendwie realisieren, dass wenn man in der Comfort Zone bleibt, bleibt man in der Comfort Da passiert nichts. Ne? Man muss mm. halt wirklich sich zwingen, aus dieser Comfort Zone rauszubekommen, weil dann erfolgt Wachstum, persönliches Wachstum, Charakterwachstum, was auch immer. Und ich glaube, wie gesagt, und ich meine, kennst du das? Kennst du das irgendwie, wenn du vor irgendwas Angst hast und dann knallst du so die Augen zu und du gehst einfach du als ob du so kein drei 3-Meter-Brett springen, so, ne? Ja. Yeah. So, ich hasse es, so, ne? Und manchmal muss man sich ja, halt, du weißt, du musst, das ist halt dieses Gefühl, wenn man vom 3-Meter-Brett springt und man hat einfach wirklich keinen Bock, irgendwie da runter zu springen, aber dann macht man die Augen zu und springt dann einfach runter, so, ne? Und das ist auch so ein bisschen das Gefühl, diese Schritte zu gehen, so, ne? Klar klingt erstmal als junge Person so nach London ziehen, so, wow. So, ne, yes. so, einen. das ist ein neues yes. Land. Aber dann knallt man die Augen zu und geht da einfach verdammt mal hin. So, ne, und dann wird man sehen, wenn man dort ist, dass es eigentlich alles gar nicht so dramatisch ist, weil, was ich mir auch oft immer sage, wir sind alles Menschen, ne, und wenn es ein anderer Mensch erreicht hat, wieso sollte ich das nicht erreichen
0: können? Das sind, mm. Wir sind ja irgendwie
1: alle aus derselben Materie, so, ne? wir kochen mm. auch nur alle mit Wasser.
0: Yeah. So, ja, ja,
1: irgendwie wenn es irgendwie Markus aus meiner Nachbarschaft geschafft hat. Wieso sollte ich das denn nicht schaffen? Er, weißt du so, er hat ja dieselben Mittel, Er ist ein Mensch und kann da rüberfliegen und kann da irgendwie sich zurechtfinden. So. Also wieso sollte <lacht> ich das nicht erreichen können? Das ist halt immer das, was ich, was ehrlich gesagt mir meine Mutter auch immer so ein bisschen eingeflößt hat. Hat sie immer so
0: gesagt, mach, geh und probier dich aus? War sie immer so unterstützend?
1: Nee. nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, sie fand Sie fand es nicht so gut, dass ich nach Berlin gegangen bin, weil ich natürlich ja. weit weg war. Sie mhm. war dann nicht so, aber sie konnte mich auch nicht zurückhalten. Und sie fand ehrlich gesagt die Idee, nach London zu ziehen, auch richtig bescheuert. So, ne? Also weil <lacht> sie sich überhaupt nicht verstehen konnte, wieso ich jetzt so weit weg sein muss, um Englisch zu lernen. Aber ja. das ist halt dann auch wieder so ne? Mama, die einfach keine Erfahrung hat und auch diese neue Welt von Globalisierung einfach überhaupt nicht versteht, weil sie nie damit irgendwie in Berührung gekommen ist. So, ne? mhm. Und ich habe mich da aber immer durchgesetzt und meinte so: Mama, ich brauche das für meine Zukunft. Woher wusstest ich, du das
0: so genau, dass du das brauchst?
1: Naja, das sieht man ja alleine schon in allen Stellenbeschreibungen. so Welche Stellenbeschreibung mhm. hat heutzutage nicht irgendwie ähm, das Wort so: hey, bitte Englisch fließend? Ja. So, ne? Das ist ja wirklich, also außer du arbeitest jetzt vielleicht beim, beim 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 Schreiner oder bei der Bäckerei, brauchst du das vielleicht nicht, aber. Doch in Berlin-Mitte
0: doch schon, glaube ich. Ja, stimmt. Vielleicht da, ja. Aber
1: weißt du, was ich meine? Sobald man irgendwie in der Firma arbeiten möchte, die international ist, und was ja eigentlich auch so das Spannende in der heutigen Zeit ja ist, mit verschiedenen Ländern und Kontinenten und so zu arbeiten, mit verschiedenen Teams, musst du Englisch können. Da kommst du heutzutage nicht drum rum. Vor 20 Jahren war das okay, aber heute no chance. Und ich wusste das halt damals einfach so, hey, wenn ich irgendwie in diesem Leben was erreichen möchte, ich muss Englisch fließend lernen, äh, sprechen können, so, ne, und ja. dann bin ich da einfach hingegangen.
0: Aber das heißt, du hast dir so die Stellenausschreibung reingezogen und geguckt, was braucht man, was brauche ja. ich, um diese, okay, gut.
1: Ja, und ich glaube, das ist wichtig, so, ne, man muss sich so ein bisschen mhm. orientieren, so, hey, und ich meine, man kann sich, wie gesagt, bei der Berufswahl hohe Ziele setzen, so, ne, zum Beispiel hm. du willst bei Mercedes-Benz irgendwie mal arbeiten. so ne? Guck dir die Stellenbeschreibungen an von denen, solange du vielleicht noch studierst, und guck, was da gefordert wird. So, ne? hm. Und dann arbeite darauf hin, dass du irgendwann mal dieses, diese Skills halt hast. Ne? Und bei mir war das halt so bei allen Unternehmen, die ich spannend fand, Englisch, 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 Englisch.
0: <lacht> okay. so, ne?
1: Ja, und dann, wie gesagt, Masterstudium abgeschlossen. Und dann aus London zurückgekommen. Und so meine erste Berührung mit einer Fashion-Brand halt gehabt, die ersten Erfahrungen gesammelt. Mir hat es halt super Spaß gemacht, mit Leuten im Büro zu sitzen, die halt dasselbe Interesse wie ich halt haben. So, ne? Das war für mich wirklich so der, der Moment, wo ich gesagt habe, so okay. In Was Welt war das
0: für ein, in ein Interesse? Also wie würdest du das beschreiben?
1: Du, das sind einfach Leute wie, das waren einfach Leute wie ich. Hören dieselbe Musik, ziehen sich genauso an. so Man hat Gesprächsthemen, man redet über Fashion den ganzen Tag. Man, die haben Freunde, die diese Kultur verstehen. Ich habe Freunde, die diese. Also, es sind einfach so, man sitzt im Büro mit Leuten, mit denen man vielleicht privat auch abhängen würde. Mhm. So, ne? Wenn ich jetzt zurückgehe, so wäre ich Bankkauffrau geworden. Ich glaube, das wäre nicht der Fall gewesen. So, ne? Und das ja. war für mich so echt so, okay, in die Richtung möchte ich gehen. Weil man einfach dann, ja, mit, mit Gleichgesinnten zusammenarbeitet ne? und es mm. war dann für mich so ganz klar okay, das willst du machen und dann zurück nach Berlin, Masterstudium abgeschlossen und während meines Masters musste ich äh, natürlich eine Masterarbeit äh, schreiben mit einem Unternehmen zusammen und dann habe ich auch überlegt, so, okay, in Berlin gab es damals nicht so viele kreative Unternehmen mm. zu der Zeit, mm.
0: ne? ja. es
1: gab aber ein kleines Nike-Office und ich habe mm. die dann angeschrieben damals meine Chefin quasi und meinte so, hey Habt ihr Bock, mich bei meiner Masterarbeit zu unterstützen? Und mhm. dann meinten sie so, ja, also was machen wir eigentlich nicht, irgendwie kostet uns das zu viel Zeit, aber hast du Bock auf ein Praktikum? So, ne? Und dann für mich war das so, wow. Sechs Monate bei Nike-Praktikum, es ist halt, es war so No Aber well. das war auch nicht
0: so easy, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, du musstest da ja auch eine äh, ziemlich große Präse so vorbereiten und sowas, ne? Ähm, ja,
1: genau, genau Bewerbungsgespräch So bei Nike ist natürlich nicht einfach so, hey, kommst rum und quatsch ein bisschen und hast den Job, sondern das mm. ist ein, Klasse, ein Riesenunternehmen und ähm, die gucken sich das dann auch äh, genau an, ob du qualifiziert bist. Das war aber nicht beim Praktikum.
0: Das ähm, war später, ne?
1: Ja, ja, das war später. Mm. Äh, jedenfalls, wie gesagt, dann dieses sechsmonatige Praktikum bei Nike gelandet, was halt mega war. Also das hat mir wirklich so viel Freude mm. bereitet und ja. für mich war das auch so, als Teenager hätte ich das im Leben nicht gedacht, dass ich jemals was machen würde. Und es war so nur ein Praktikum bei Nike, so, ne? wenn man heute zurücküberlegt. überlegt. Aber ähm, es ist auf jeden Fall machbar. So, ne? Also ich möchte auch so an die jungen Leute da draußen irgendwie so auch sagen, so, hey, es ist alles machbar, alles ist erreichbar. Ne?
0: Und würdest du sagen, du konntest du die Skills, die du im Studium gelernt hast, da anwenden, das erste Mal?
1: Ähm, absolut. Also hm. nicht alle, weil es natürlich nicht Werbeagentur war, aber bei Nike hat man viele Events veranstaltet und man musste halt ähm, Produkte an Berliner Talents quasi. Ähm, ja. Also, wie, wie soll man das sagen? Man hat quasi den, das nennt sich Seeding, so ne, in, in, mhm. in der Branche. Was,
0: was, was heißt das für die, die das nicht wissen?
1: Ähm, das ist quasi, man beschenkt Promis und Talents und mhm. Leute und irgendwie ja, Influencer, aber ich hasse dieses Wort Influencer, ich nenne es deine Talents, so, ne? ja Talents. Ähm, genau, man, man beschenkt sie quasi mit Nike-Sachen und somit schafft man halt, also fangen halt dann Trends an, so, ne? Wenn jetzt halt irgendwie ähm, dein Idol XY den neuesten Nike-Schuh trägt, macht, macht sich dieser nike schon natürlich begehrlich, dann wollen es die Kids irgendwie haben, so, ne? Und das ist halt, mhm. das ist halt so eine Form von Marketing, wie man halt eigentlich so Trends auf der Straße halt startet. Ja. Das haben wir halt damals viel bei Nike gemacht und somit, bei, also ne, durch, dieses, durch dieses Beschenken an quasi Tastemaker, Influencer, Talents, was auch immer, habe ich meinen heutigen Boss kennengelernt. Ne? Mhm.
0: Und für
1: die, die es nicht wissen, ich arbeite bei dem ähm, Online-Fashion-Magazin heißt Novati und das ist aber auch eine Brand, es ist auch eine Werbeagentur und äh, durch Nike habe ich jetzt meinen, meinen heutigen Chef kennengelernt. Was natürlich dazu dann führte, dass ich den Job habe, den ich heute habe. Jetzt sind wir
0: endlich mal an den Punkt heißt,
1: nach einer halben Stunde gekommen. Das heißt,
0: das heißt aber, dass du ähm, quasi bei Nike nicht geblieben bist. Kannst du das nochmal so erzählen, wie das war? Du hast das Praktikum dann gemacht und ähm, wie ging es dann weiter?
1: Genau, also das war ein sechsmonatiges Praktikum ähm, und wie gesagt, sechs Monate ja nur befristet. Und ähm, damals war das so, dass Nike, ich glaube, alle vier Jahre machen die eine Umstrukturierung in, in ihrer Company. Mhm. Ähm, die ne, oft nichts Gutes heißt, also es wird halt komplett umstrukturiert, es werden Leute entlassen, es werden neue Positionen geschaffen, dann werden sie wieder neu eingestellt. Umstrukturierung kann halt so vieles bedeuten und mein Praktikum hat genau zu dem Zeitpunkt geändert, wo diese Umstrukturierung erfolgt ist und somit ähm, mhm. konnte ich dort keinen Job landen, aber meine Chefin damals also wirklich, mein, meine Chefin war quasi auch so meine Mentorin. So yeah. mhm.
0: ähm,
1: Bianca Richter hieß sie damals, sie, ist, sie <lacht> lebt heute in London, aber mhm. wirklich ein großes Vorbild damals gewesen und mir sehr viel beigebracht. Und sie hat mich damals immer so ein bisschen auf Freelance-Basis auch eingestellt, um irgendwelche Events von Nike zu betreuen. Aber dieses Freelance, so als, das war für mich... Ja, es gab mir wirklich immer so viel Unruhe, so, ne? weil du jeden Monat halt nicht weißt, so kommt ein Projekt rein, kommt kein Projekt rein. Mm. Ne? Und ich meine, heute denke ich auf jeden Fall anders über Freelance, wenn man einmal diese Erfahrung hat und sich ein Netzwerk aufgebaut hat, ist das eine gute Sache, kann es eine gute Sache sein. Aber ich bin frisch aus dem Studium raus. So, ne? Du wolltest was
0: Sicheres, Ich machst. wollte
1: was Sicheres haben, mm. genau, weil als frisch aus dem Studium, Freelance anzufangen, ist ein harter Weg. So, ne? Das wird jahrelang mhm. dauern, bis du dich da wirklich ja. engagiert hast. Mhm. Und wie gesagt, es war cool, so noch für Nike so noch so ein paar Monate zu freelancen, Aber dann hat mich meine damalige Nike-Chefin auch dazu motiviert und meinte so, hey, schreib doch mal den David Fischer von heiß an. Ich habe irgendwie gehört, dass er vielleicht Leute einstellt oder ein Team sucht, weil Heist damals war sowas von klein. Das war ein Blog damals. so ne. Und dann habe ich ihn tatsächlich angeschrieben ähm, und dann hat er mich eingeladen zu einem Gespräch. Und mm -hmm. Es war damals auch witzig, weil es war ein super kleines Büro. Ich glaube, da saßen fünf Leute da. Es
0: oh, ja. <lacht> war, so,
1: war auf der Torstraße mehr oder weniger eine Wohnung als Büro umgewandelt. Yeah. So, ne? Also dazu hat es so eine Küche und ein Bad und dann irgendwie so ein großes, offenes Wohnzimmer, wo dann ein paar Schreibtische standen. Und es waren yeah. halt eigentlich nur in dem Team Leute, die die ganze Zeit die Artikel geschrieben haben. Mehr gab es nicht bei nur weit Wirklich mm. nur Leute, um diesen Blog aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich dieses Gespräch mit David Fischer geführt und dann war es so über mich halt so ein bisschen erzählt, war mega leger, um, und, dann, keine Ahnung, hat mich zwei Tage später irgendwie oder einen Tag später zurückge-E-Mail und meinte so, ja, kannst gerne bei uns anfangen. Ich weiß zwar nicht als was, aber wir finden schon
0: was. <lacht> Wie war das denn für dich beim Vorstellungsgespräch? Also war das Gefühl so, dass du direkt dachtest, ich möchte hier arbeiten, ich möchte mich hier weiterentwickeln, weil letztlich konnte er dir ja gar nichts nennen, was deine Aufgaben ja. sein werden, wohin das Ganze führt. Das war ja damals noch total... Ähm, Klein, das war, genau. Das war ja. alles
1: damals noch ein großes Fragezeichen. Was, yeah.
0: das,
1: was man dazu sagen muss, ich habe jahrelang zuvor Heist ähm, Nobody tagtäglich gelesen. Jeden Tag, wie die Bibel. <lacht> <lacht> Weil ich natürlich super interessiert war in Sneaker und Fashion und alles Zeug. Und damals mhm. waren es wirklich, es gab zwei Plattformen damals. Hypebeast und Heist Nobody. Und ich dachte mhm. eigentlich früher immer, das waren, das wären amerikanische Unternehmen und dann waren mm -hmm. so, da, was heißt Nobility ist in Berlin, so weißt du, da, wo ich bin. Und wie gesagt, es gab damals in Berlin nicht wirklich viele spannende Unternehmen, die mich gereizt haben, vor allem in dieser culture Streetwear welt mm -hmm. so ne. Und ich weiß auch damals, als ich auf Jobsuche war, ich habe ein anderes äh, Jobangebot bekommen, was doppelt so gut bezahlt war, als, als heißt Nobility, so ne, aber das war dann mein Bauchgefühl und ich habe mir dann überlegt, so hey, gehst du jetzt zu dem Unternehmen, der dich doppelt so gut bezahlt, wo aber dein Interesse mehr oder weniger zero ist oder ja. gehst du wirklich zu dem Unternehmen, wo dein Herz verschlägt und nimmst es halt nun mal hin, dass du nicht so gut bezahlt wirst und ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden, wo das Herz dann hingeht. So, ne? mm. weil, weil du musst dir überlegen, du musst jeden Tag in der Früh aufstehen, um in dieses Büro zu gehen und mhm. dann acht Stunden Minimum da zu sitzen und diese Arbeit zu entrichten. Da musst du dir überlegen, so was ist wichtiger, Geld oder dass es halt Spaß macht und dass es dein, deinen Interessen halt entspricht.
0: Und war das ganz klar für dich so, dass das, das Bauchgefühl hat dir sofort gesagt, das ist die richtige Entscheidung oder ähm, wie war das?
1: Also mein Bauchgefühl hat gesagt, es ist die richtige Entscheidung, aber klar. Ähm, zweifelt man. Man wird immer yeah. zweifeln, egal, was man yeah. macht. So, ne? Man wird sich nie hundertprozentig sicher sein, ähm, weil egal, was man macht. Ich glaube, Zweifel ist ziemlich natürlich. Und natürlich überlegt man dann so, hey, wenn man dann mal halt bei so einem kleinen Unternehmen anfängt, so, hey, wie schaut die Zukunft aus? Was sind yeah, die Perspektiven? So. So, ne? hm. Gerade weil das Unternehmen damals so klein war, ich so, hey, wie kann ich denn da wachsen? So, ne? Aber für mich war das dann auch so das Unternehmen hatte einfach einen Namen da draußen. So, ne, für mich und, und ich meine, hätte ich mich dafür damals entschieden, vielleicht nach einem Jahr oder zwei Jahren aufzuhören, dieser Name auf dem Lebenslauf hätte mich auf jeden Fall auch nochmal woanders hingebracht, so, mhm. ne, weil es einfach ein Name war. Mhm. Und es hat einfach viele Benefits gehabt, ähm, einfach da anzufangen. Also es, Natürlich muss man halt auch viele Abstriche nehmen. So, ne? Ich konnte mir nicht mhm. wirklich viel leisten damals. Aber im Nachhinein... Und? Über, über bereue ich es überhaupt nicht. Also ich bin immer noch bei Heißen und angestellt. Ja. Deswegen würde es eine schlechte Entscheidung gewesen sein.
0: Bestimmt. Wie war das denn für dich aber so quasi als ersten Job in einem Unternehmen anzufangen, die noch gar nicht so wirklich ihre Strukturen... Ähm, organisiert haben. Das war ja noch total, man wusste nicht, wer macht was, also so vielleicht so ein bisschen, aber dennoch, du, du als ähm, jemand, der neu anfängt, wusstest ja gar nicht so, was sind meine Aufgaben hier? Wie hast ja. du es geschafft, denn, also, dich da so zu finden und wie waren <lacht> so die Anfänge?
1: Ähm, ganz ehrlich, das war, das war wild. Hm. <lacht> so, ne? Also ich meine, wie gesagt, wir waren damals ein Team von fünf oder sechs Leuten oder so ne? und keiner hatte einen Plan damals, was wir da eigentlich machen. Wir haben irgendwie versucht, einfach irgendwas zu machen, was wir denken richtig war. Also, ne? Und ich glaube, ähm, wir hatten damals Glück, einfach super gute Leute zu haben, die daran geglaubt haben, an dieses Magazin, die sich für diese Kultur interessiert haben und wir haben ehrlich gesagt Bauchgefühl. Mm. Einfach alles gemacht. Und ich habe dann halt oft die Initiative ergriffen, alles zu machen, was anfällt. So, ne? mhm. ähm, war dann auch die rechte Hand jahrelang äh, für meinen Chef. Und äh, wie gesagt, ihm bei allen Sachen geholfen. So was so, HR habe ich gemacht. So, ne? Accounting habe ich gemacht. Ähm, Creative, ich habe Konzepte geschrieben. Ich habe ähm, PR-Agenturen angefragt, ob die bei uns Werbung schalten wollen. Also quasi Sales <lacht> gemacht. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe Projektmanagement gemacht. Wenn wir eine kleine Kampagne hatten, habe ich mit den Kunden kommuniziert. Mm. Um ganz ehrlich zu sein, ich wusste nicht wirklich, was ich da mache damals. Jetzt weiß ich, was ich gemacht habe.
0: <lacht> ja. Aber
1: damals, ich habe einfach gemacht, was gemacht werden musste. So, ne, Weil sonst kein anderer gemacht hat. Wir hatten ganz klar... Aber woher wusstest du, was Kölerin, gemacht äh, werden hat? muss,
0: Claudi? Hm? Woher wusstest du, also woher wusstest du, was gemacht werden muss? Common Sense? Weiß nicht.
1: <lacht> Common Sense? Es müssen Rechnungen gestellt werden. Man muss team organisieren. Man muss, dem Kunde, man muss mit dem Kunden kommunizieren und ein Projekt mit dem managen und alles approven. Wenn ein Kunde eine Werbung will, ist ganz klar, also er braucht ein Konzept. Also, weißt was mm. ich meine? es war für mich so Common Sense. Und yeah. dadurch, dass es keinen anderen in dem Unternehmen wirklich damals gab, der das in die Hand genommen hab, hat, habe ich dann gesagt, so, okay, ich mache das so.
0: Ne? Und glaubst du, diese Freiheit hat dir ähm, sozusagen die Möglichkeit geboten, in allen Bereichen dich voll zu entwickeln? Also du hast ja extrem viel gelernt, nicht nur in deinem ja. eigenen Bereich, sondern insgesamt, wie ein Unternehmen strukturiert ist und funktioniert.
1: Ja, und ich meine, für diese Chance bin ich unfassbar dankbar. Hm. Und ähm, mein Chef, dem habe ich auch wirklich wahnsinnig viel zu ähm, verdanken, weil er hat mir so viele Freiheiten damals gegeben hm. und in großen Unternehmen ist halt sowas natürlich nicht machbar. So, ne? Du kannst hm. dann nicht einfach reingehen und sagen, ich mach das, ich mache das, ich mache das, ich mache das, sondern du hast dann ganz klar deine Aufgabe und bist quasi nur eine Nummer, so ne? Also, großes Unternehmen hat tausende Angestellte und du bist halt nur einer von diesen tausend Angestellten. Und bei Aber das also, kann äh, natürlich
0: auch Angst machen. Viele Menschen brauchen ja auch eine gewisse Struktur, vor allen Dingen absolut, nach, dem, nach dem Studium, so ne?
1: Du, nicht jeder ist für sowas geboren, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, so einfach irgendwie alles mal machen zu können, du musst halt irgendwie schon jemand, jemand sein, der Initiativen ergreift. Ja so ne und der auch Mut hat irgendwie ähm, einfach Sachen anzupacken wovon er keinen Plan hat also ich meine ganz ehrlich, ich hatte damals mm -hmm. gar keinen Plan was ich da mache so nicht keinen Plan was wir da was wir da machen so yeah. Weißt? Yeah. und aber ich glaube so durch, durch Passion und Dedication habe jetzt die, irgendwie die deutschen Worte dafür ähm, vergessen kann man unfassbar viel erreichen man muss wirklich mm -hmm. an sich glauben und motiviert sein und halt Bock drauf haben. Und ich glaube, so wenn mhm. das halt gegeben ist, kannst du echt Berge versetzen. So, ne? ja. Und wieder darauf zurückzuführen. So. Man muss wirklich irgendwie gucken, dass man halt einen Job findet, worauf man so Bock hat, weil mhm. dann stehen alle Wege, Wege offen. Also ich, ich, also ich könnte jetzt nicht irgendwie irgendeinen Job annehmen, nur weil er gut bezahlt ist oder so. Ne? Ja. Du so, halt nicht irgendwie passioniert bist in deinem Job, dann kommst du, glaube ich, so oft an deine Grenzen oder machst halt nur den Job, um irgendwie bezahlt zu werden. Ja, ja, klar,
0: voll. Und ich meine, guck mal, du hast es vorhin schon gesagt, wie viel Zeit du auf der Arbeit verbringst. Es ist doch voll schön, wenn du die Möglichkeit hast und das Privileg, ähm, dir einen Job auszusuchen, wo du wirklich das einfach liebst, was du tust. So.
1: Absolut. Ähm, ist, ja, und es ist halt, so, ne, wie gesagt, es gibt Jobs, wo die, die gehen von neun bis fünf, so, ne, und die Leute kommen pünktlich um neun, und <lacht> pünktlich um fünf auf. So, weiß nicht, ob du da ehrlich gesagt mit happy bist. Und ich war halt immer jemand, der versucht hat, mehr rauszuholen aus dem eigentlichen Job, immer mehr mhm. zu machen, immer irgendwie was Neues ins Unternehmen reinzubringen. Ich habe viele Abteilungen in dieser Firma geschaffen, ähm, aus Ideen heraus oder aus dem Zweck heraus, so, ne, wie sich halt irgendwie die. Kultur und die Landschaft, die Medienlandschaft da draußen ähm, verändert hat. Und ja, und dann saß man sehr oft bis um zwei Uhr nachts tagtäglich im Büro. So, ne? Aber es hat mich nicht gestört, weil mir hat es wirklich Spaß gemacht. Es hat sich total bescheuert an, bis zwei Uhr nachts im Büro zu sitzen. Ist eigentlich auch wahnsinnig so, ne? aber wenn du halt wirklich an was glaubst und ähm, wirklich Spaß daran findest, dann stört es dich wirklich nicht, bis um zwei Uhr nachts mhm. im Büro zu sitzen. Aber dann weißt du, Okay, ich habe das gefunden, was ich machen will. Ne? Wenn, wenn du dann dieses diesen Moment halt hast, dann weißt genau, du genau. Und das
0: ist ein guter Übergang zu dem, also das gefunden, was du eigentlich machen willst. Weil was, also kannst du uns nochmal beschreiben, was du eigentlich heute machst und wie du dann dieses Feld für dich gefunden hast? Mhm. Ähm,
1: also meine heutige Stelle, meine heutige Stelle nennt sich Executive Producer, was quasi so die höchste Stelle im Produktionsbereich ist. Mhm. Und wie es bei Highsnop damals angefangen hat, ist einfach durch die Veränderung der Medienlandschaft so. Ne? Also, ich meine, ganz früher haben Brands irgendwelche Bilder an Magazine rausgeschickt, hey, poste die mal so quasi. Ne? Aber dann hat man irgendwie sch schnell gemerkt, dass man die, den Magazinen Budgets geben muss, um eigenen Content zu produzieren, was quasi auf deren Zielgruppe geschnürt ist. So, ne? Und dann. Habe ich halt angefangen, Foto und Videos zu produzieren, die auf den Heiß Channels halt laufen. So, ne? Und ich meine, alle möglichen Brands, die man sich überlegen kann, sind dann zu uns gekommen. Von Gucci bis Louis Vuitton bis Mercedes bis Nike bis Adidas bis Schieß mich tot. Also wirklich so jede große Brand, die du dir vorstellen kannst, hatte dann plötzlich Interesse mit Heiß zu arbeiten, weil wir natürlich diese sehr spezielle Zielgruppe haben von Tastemakern und also ich meine, sie ist ja mm. heute ist ja alles. Streetwear und Street-Fashion und so, ne, also das ist ja wirklich überall gelandet um, und so haben wir halt angefangen Content zu produzieren, Video und Foto und dann habe ich mich halt dann irgendwann mal wirklich als Producerin etabliert und mich dann nur noch darauf fokussiert, also ich habe dann nicht mehr Accounting und Project Management und Sales gemacht und was weiß ich nicht was, sondern wirklich dann nur noch auf Produktionen fokussiert. Und mir das ehrlich gesagt auch so selbst beigebracht. Also ich hatte keinen Mentor leider, leider. Ich, had, ich hatte mir wirklich gewünscht, dass ich irgendwann mm. mal einen Mentor gehabt hätte. Mm. Um, aber da auch wieder, ich habe mich da einfach durchgefuchst. Was hat dir denn,
0: also wenn du sagst, du hast dir das gewünscht, was hat dir denn gefehlt, so was, so eine Mentorin oder ein Mentor um, der hätte geben können in der Zeit? Mm,
1: Tipps und Erfahrungen und einfach auch, weil ich meine, ich, ich bin halt auch sehr oft Mentor für viele Leute da draußen, ne, so Jungfotografen, die ich kennenlerne, wo Jungregisseure ähm, oder Talents oder so, ich war sehr oft Mentor und mir macht es halt wahnsinnig viel Spaß, dann solchen jungen Leuten die Chance zu geben, über High die tolle Sachen zu kreieren, die dann natürlich mhm. deren Karriere auch boosten, also ich habe viele Erfolgsgeschichten miterlebt wo man wirklich jemanden ges gesehen hat. Man hatte irgendwie gesehen, so, diese Person hat ein Talent und dann hat man plötzlich die in eine Nike-Kampagne schießen lassen. Ähm, und dann ging natürlich deren Karriere auch so extrem schnell nach oben. Hm. Und das hatte ich mir ehrlich gesagt so ne, damals auch gewünscht, dass ich einfach jemanden habe, mit dem ich sprechen kann ja. ähm, und mir, von dem ich mir Tipps holen kann. Weil ich meine, hm. ich war sehr oft auf mich alleine gestellt. So, ne? Mir hat keiner geholfen. Hm. Ich musste mich wirklich alleine dadurch fuchsen und da gab es natürlich auch viele Momente, wo ich mir dachte so, Lord, hoffentlich geht das gut. So, ne? Also bei meinem <lacht> Projekt, ich so, mein Gott, hoffentlich geht das alles gut. Aber <lacht> zum Glück ging alles gut. Ne? Yeah. Aber klar, ähm, so ein bisschen mehr so Super. jemanden zu haben, mit dem man halt spricht und yeah. ne, von dem man was lernen kann, halt, hätte ich mir sehr gewünscht. Aber gab es halt nie. Aber deswegen, ähm, glaube ich, bin ich da halt auch so engagiert, jetzt im Gegenzug natürlich so als Mentor zu agieren für halt die anderen mhm. jungen Leute, die ich kennenlerne. Das, was ich nicht hatte, versuche ich halt jetzt auch zu geben. Ja. So, ne?
0: yeah. <lacht> Und ähm, mhm. mh, verstehe ich, ich weiß was du meinst. Mhm. Ähm, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ja, sind wir ich auch. Ich glaube, voll, voll weit ausgeholt. <lacht> <lacht> ja, ähm, Jetzt nochmal so, genau, das wollte ich sagen. Also, weil du es ja gerade angesprochen hast, du warst lange im Büro und so weiter und das, du, du warst glücklich, dass immer alles gut lief. Was, was, was war denn so die, ja, die stressigste Situation oder der stressigste Tag für dich und wie bist du damit umgegangen? Ich habe das
1: Gefühl, jeder Tag ist ultra
0: stressig. <lacht> okay. der, der allerstressigste.
1: Ich kann mich ehrlich gesagt an den allerstressigsten aller Tag nicht erinnern, weil ähm, der Job ist ultra stressig von Natur aus. So, ne?
0: Genau, beschreib mal für diejenigen, also die nicht wissen, was ein Alltag einer Producerin oder eines Producers so ausmacht, wie würdest du das Aufgabengebiet beschreiben und mhm. ähm, was denkst du, was sollte einem Spaß machen, um äh, diesen Job zu machen? Ähm,
1: also man muss. Ähm, hm, wo fange ich da jetzt an? Es ist so viel, weißt du. Job... Also du musst einfach ein Organ Organisationstalent sein. Mhm. So also, ein Producer organisiert den ganzen Tag, so ne? Also da geht's halt darum, ein Konzept lesen zu können, so, ne? Also sagen wir mal, keine Ahnung. Irgendwer denkt sich halt jetzt aus, so, hey, du willst irgendwie so drei Models haben in der Wüste zu schießen, so ne? So mhm. mit dieser bestimmten Ästhetik. Da, da, da. So, da musst du natürlich gucken als Producer, okay, das ist das Konzept, da musst du anfangen zu budgetieren. Das heißt, du musst analytisches Denken halt können, so, ne, mit Zahlen umgehen können, was, man muss halt immer so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen so Guessing, so Ratespiel am Anfang. Mhm. Was könnte das kosten? Da musst du wahnsinnig viel Recherche betreiben, was es kosten könnte, so, ne. Du musst halt deine Budgets überwachen, dann musst du dir ein Team zusammensuchen, ne, und da zählt aber auch wahnsinnig viel Social Skills. Du musst halt einfach ein Mensch sein, der die Fähigkeit hat, Menschen zu verknüpfen. So, ne? Weil, mhm. wie man sich das vorstellen kann, Producer ist so ein bisschen so die Mama, so, ne? die alles zusammenhält. So, ne? Du hast teilweise wirklich so 70 Leute am Set und du als Producer hältst diese ganze Meute zusammen so, mhm. ne? und musst halt gucken, dass jeder seinen Job macht, für den er da gerade angestellt ist. Das heißt, mhm. es ist also viel Organisation, analytisches Denken, wahnsinnig große Social Skills, so, ne? weil der Producer gibt auch so ein bisschen den Beat vor am Set. Wenn mhm. du ein schlecht gelaunter Producer bist, der ans Set kommt, der alle anschreit, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass, dein, dass deine Produktion nicht gut laufen wird, dass dann alle am Set auch plötzlich schlechte Laune bekommen. Das heißt, du hast
0: immer gute Laune, ja? Ja. Jeden ich Tag.
1: Muss, muss das immer spielen, ja. Du musst es tatsächlich <lacht> spielen. Ja. Es ist wirklich so, weil der Producer gibt den Beat vor. So, ne? Wenn du da alle irgendwie zusammenstauchst am Set, kannst also da das motiviert keinen. Und wie gesagt, du musst halt echt irgendwie wahnsinnig, so also Social Skills natürlich mhm. mitbringen. Ne? Wenn du das nicht hast, dann brauchst du kein Producer zu werden. Und dann aber Producer spricht natürlich dann auch viel mit dem Kunden, so, ne? weil ich glaube, das Stressigste oft ist wirklich der Kunde, um ganz ehrlich zu sein. Also Kunden können toll sein, aber die können auch absolut Horror sein, weil viele Kunden nicht erfahren sind mit Produktion. Den musst du dann alles vorkauen. Die verstehen dann nicht, so wie die Prozesse bei Produktionen ablaufen. Dann haben die irgendwie was anderes im Kopf, was die nicht kommunizieren und erwarten das dann plötzlich von dir, last minute, oder dann, wenn es schon geschossen ist, haben die dann plötzlich Ideen so nach dem Motto so, hast ein Bild mit zwei Models, ja, wechsel mal die Köpfe schnell aus. <lacht> also, also,
0: wow, schon, okay.
1: Ja, klar, natürlich. Also ich meine, du hast alles Mögliche so von Kunden. Und ich glaube, das ist das Stressigste. Und dann zählt aber dann auch wieder die Social Skills von dem Producer, wie er quasi mit dem Kunden halt in diesem ganzen Prozess redet. Du musst halt natürlich auch schon, dass du mit diesem Kunden Friends wirst, ganz schnell. Mhm. So, ne? Dass der Kunde dir vertraut. Das hat wahnsinnig viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und Gott, es gibt so vieles. Ich glaube, das kann man jetzt ehrlich gesagt in ein paar Minuten nicht so wirklich hm. ähm, gut erklären, was ein Producer macht, aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig viel. Und du musst unfassbar viel Dedication haben und Energie auch, so ne, weil das macht müde. so ne. Also dich, dich quatschen Leute voll am Wochenende. Mitten in der Nacht rufen dich Leute an, weil irgendwie, keine Ahnung, irgendwas schief gelaufen ist im Hintergrund und man ist wirklich permanent erreichbar. Deswegen braucht man, glaube ich, dieses Berufsfeld sich nicht anzuschauen, wenn man eigentlich um für einen Feierabend machen will, weil das wird nicht der Fall sein. Never
0: ever. So, ne? Und man reist
1: viel und man ist viel im Flieger, man, man ist müde. So, ne? Also ähm, der Job ist ein Traumjob, aber verlangt auch wahnsinnig viel von dir ab.
0: So, ne? Und was, also jetzt, du hast jetzt äh, die negativen Sachen aufgezählt. Ähm, was, was gefällt dir besonders gut?
1: Ähm, man lernt wahnsinnig viele Leute kennen auf dem Weg. Ne? Hm.
0: Ähm,
1: also, wenn ich mir so überlege, ich bin in Bayern aufgewachsen und ich kenne noch heute, ich habe Freunde auf jedem Kontinent. Hm. So, ne? Und ich war auf jedem Kontinent mit, mit diesem Beruf. So, ne? also, mhm. Ich habe unfassbar viel von dieser Welt gesehen, wahnsinnig viel an Erfahrungen gesammelt, ja. ähm, was, glaube ich, so meine Persönlichkeit bereichert. Ich habe so viel Kulturelles ähm, erfahren. So, ne? Also ich meine, so ein paar, paar Ziele vielleicht, ähm, um es einigen vielleicht deutlich zu machen. Wir reden hier nicht von Reisen nach London oder Paris, die um die Ecke sind, sondern ich war in Havanna, Kuba. Was halt die meisten Menschen auf dieser Welt nicht erleben werden. Ich war mehrmals in Kapstadt, so, ne, am anderen Ende des, der Welt, so, ne. Hm. Ich war in Sydney, ich war in Tokio, äh, überall in Amerika, so, ne. Ich war in Südamerika, so, ne. Und ich meine, mhm. das sind halt so Erfahrungen, die dein Leben so krass bereichern. Und am Ende des Tages ist es auch, wo es dann quasi, was sich halt dann ausbezahlt macht, dann, ne, so, viel arbeiten zu müssen, aber irgendwie, du kriegst so viel zurück. So, ne? Und dadurch yeah. lernst du einfach auch wahnsinnig tolle Menschen auf dem Weg kennen, mhm. so, ne? die halt auch aus anderen Backgrounds kommen, die komplett eine andere Lebensgeschichte hatten, wie wir es in Europa zum Beispiel kennen. So, ne? Also es ist einfach eine wahnsinnig Bereicherung und man, ja, das, das kannst du in deinem eigenen Land. Diese Erfahrungen nicht sammeln. So, ne?
0: Das ist halt natürlich auch so mega typabhängig. Ne? Vielleicht ist das auch so das, was du gerade aufgezählt hast, für andere so voll die Horrorvorstellung, viel zu reisen, Absolut. weg. Also, es ist sehr voll die Typsache, man muss das mögen. Und für diejenigen, die da Bock drauf haben, ist es natürlich mega die Bereicherung, also der Reiseaspekt und die vielen Leute, die man kennenlernt. Ja, boah, ähm, also Zugang
1: sollte man nicht haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Zum Beispiel, ja. Ja, ja. ja. Und ähm, wenn man, wenn junge Leute jetzt zuhören und sagen, sie haben Bock auf den Beruf, was würdest du denen empfehlen?
1: Ähm, meinst du, wie sie starten könnten in diesem Phase? Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: du, es gibt ganz viele Möglichkeiten, also viele viele machen Filmstudium, so, mhm. ne? was ich ehrlich gesagt aber nicht unbedingt empfehlen würde, weil Filmstudium ist meistens äh, Privatschule, kostet viel Geld und ich meine, klar, ich hatte voll Bock auf ein Filmstudium, hätte ich damals gewusst, dass das überhaupt erreichbar ist, was ich heute mache, ich, hätte ich vielleicht mich auf ein Filmstudium fokussiert, weil man dann doch schon gute Sachen halt kennenlernt, so ne? Aber ich finde, ich kenne so viele Producer, auch hier in Hollywood. So, ne? Ich meine, es gibt so viele Hollywood-Producer, die haben, die waren nie auf der Film. Ich glaube,
0: man muss dazu sagen, dass du in LA bist und Ach so, ist das ist ja. ein bisschen ich bin weird. Mittlerweile
1: in LA,
0: ja, ja genau.
1: Ich bin mittlerweile in LA, wo ich natürlich auch sehr dankbar bin, dass das sowas überhaupt eine Möglichkeit war. Aber nochmal zurück zu dem Thema: Ich glaube hm. wirklich praktikabel. <lacht> Praktika mhm. in Produktion, Produktionsfirmen machen, äh, bieten Praktika ja. an. Und da muss man sich einfach so ein bisschen Recherche betreiben, was sind die Produktionsfirmen in der Stadt, wo man lebt. Äh, und dann macht man ein Praktikum. Oder als PA, quasi Production Assistant nennt sich mhm. die Stelle, das sind quasi die Runner. So, ne? Also auf mhm. jeder großen Produktion brauchst du Assistenten, die entweder die äh, großen Trucks fahren, die das Licht abholen, die Festplatten einkaufen, die ein bisschen Catering einkaufen. Und das ist für mich so, also ich meine, ich kenne hier zum Beispiel in L.A. so viele erfolgreiche Regisseure zum Beispiel, auch nicht nur Producer, die genauso angefangen haben. Die haben mhm. einfach andere Producer angeschrieben, so hey, kannst du mich mal als PA einbinden oder Produktionsfirmen kannst du mich als PA einbinden. Und dann wirst du halt von denen auf Produktionen angestellt, um halt, wie gesagt, so als Client, das Teammitglied quasi mitzuagieren. Aber du kannst dann anfangen, wie gesagt, ähm, zu beobachten, wie so ein Set funktioniert. Und wenn du halt das als guter PA irgendwie herausstellst, kriegst du mehr und mehr von diesen Jobs und wirst halt immer wieder mhm. angefragt. Und dann, weiß ich, knüpfst du vielleicht gute Kontakte mit dieser Firma und die stellen dich dann vielleicht mal dann als Junior Producer ein, wenn du Producer yeah. bist. So, ne? yeah. Und ähm, ganz ehrlich, und dafür gibt es kein bestimmtes Alter, wo man anfangen kann. Man kann es theoretisch mit 18 anfangen, so ne? sowas mm. zu machen, ohne jegliches Studium. Also es gibt viele Producer, mm. die haben nie studiert. So, ne? Und ich glaube, ja. das ist auch das Schöne an dieser Branche, ähm, dass, dass man einfach nicht unbedingt die Papiere dazu hat, um irgendwie wo, wo, wo anzufangen. Ne? Was zum Beispiel ja. jetzt bei großen Marketingunternehmen oder Brands halt so ist, die wollen immer Studiumabschluss, Bei Produktion nicht zwingend. So, ne. Mm. Um, und das ist halt das Coole dabei, du musst halt wie gesagt nur super organisiert und super motiviert sein, weil das ist alles bei, bei, bei Produktion und wenn du das halt mhm. nicht hast, dann ist es vielleicht nicht der richtige Job, aber ähm, so reinzugehen rein zu in dieses Feld ist eigentlich relativ machbar, egal mhm. aus was für einem Background du kommst, da guckt keiner, ob du einen Hauptschulabschluss mhm. hast oder einen Gymnasiumabschluss,
0: mhm. also, ne? Ähm, bevor wir die Zeit rennt uns davon, bevor wir uns den Fragen widmen, da haben wir ja auch noch ein paar. Ähm, vielleicht noch mal kurz: Du bist ja, also wie eben schon erwähnt, äh, lebst du ja jetzt in Amerika. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erzählen, wie das kam und wie du dich fühlst und gefühlt hast deine Heimatstadt, ja, ich nenne sie, also ich nenne Berlin jetzt mal deine Heimatstadt zu verlassen, deine äh, Freunde äh, und ähm, ja, wie es dir dort geht und was für neue Aufgaben du dort hast.
1: Ähm, da können wir auch wieder aufschweigen. Ich versuche das jetzt irgendwie kurz zu halten. <lacht> deshalb, <lacht> ja, ähm, ja. Bei dem Unternehmen, wo ich halt jetzt bin, heißt Nevalti. Ne? da wurde vor ein paar Jahren ähm, hat sich unser Chef halt überlegt, so hey, wir wollen LA Office aufmachen, weil wir hatten schon immer ein New York Office mhm. und dann irgendwann mal haben die halt gesagt: Okay, wir las lass uns ein kleines LA Office aufmachen, weil natürlich ne, die, die, die Themen, die wir verfolgen, Street Culture, Culture, Fashion und so, ist halt auch sehr amerikanisch. So ne? gerade so Street Culture ist sehr amerikanisch. Kommt ja alles von hier so ne.
0: Mhm. Und
1: ähm, New York und LA ist halt super weit entfernt. Das sind am Ende des Tages sechs Flugstunden so ne. Und deswegen haben wir gesagt, so, okay, wir machen ein kleines Office auf. Und damals habe ich dann meinem Chef halt gesagt, so hey, es die Möglichkeit für mich nach LA zu ziehen, weil als Producer ist LA natürlich nur das, non plus ultra. So, ne? Ja, warum?
0: War, wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, mir, mir, kann ich das so sagen, mir reicht es nicht mehr in Deutschland? Ich brauche so nächste Steps in meiner Karriere. Ähm, also war das so? Und wann hast du das gemerkt? Und
1: wie? Das habe ich vor ein paar Jahren gemerkt, weil man dann einfach irgendwann mal überall war, alles mehr oder weniger gemacht hat. Ich meine, natürlich, du kannst immer wachsen. so ne? Der Wachstum hört bei so einem Job nicht auf, weil jede Produktion ist anders. So, ne? Deswegen yeah. wird es eigentlich auch nie langweilig. Jedes Projekt ist anders, von der Größen, vom Größenverhältnis, von den Anforderungen, vom, vom, von, von der Idee. Ähm, aber klar, so weißt du, ich meine, ich war dann in der Zeit 13, 14 Jahre in Berlin und habe mhm. eigentlich so alles mit allen Brands in Europa gearbeitet, mit allen Fotografen in Berlin und Regisseuren so ich so, okay, so langsam wird es langweilig und ich bin halt ein Mensch, der sich sehr schnell langweilt. So, ne? ja, was hat
0: dich gelangweilt? Beschreib mal.
1: Ja, es ist schwer zu beschreiben. Ich meine, ich, bin, ich glaube, es ist so meine Persönlichkeit, so, ne? Dass irgendwann mal, ich, ich will halt einfach immer mehr und mehr und mehr, ich will immer Neues erleben. So, ne? Und mm. ich finde ehrlich gesagt die Idee von Umziehen auch mega spannend. Ich könnte morgen wieder woanders umziehen. Ich finde es halt ultra spannend, so, ne? so in andere Kulturen einzutauchen und einfach irgendwo ja, reinzudocken, wo man eigentlich nie gelebt hat. Ich finde, also kann, das ist, glaube ich, so meine eigene, eigene persönliche Neugierde. und ja, und wie gesagt, dann vor ein paar Jahren ähm, mit L.A. Ich war das erste Mal in L.A., glaube ich, vor vier Jahren. Das ist also gar nicht noch so lange her. Und ich bin zum ersten Mal mm. in die Videoproduktion gekommen und fand es halt so nice. War für mich so, wow. Ich war davor nie, nie wirklich L.A. interessiert. Mhm. Aber dann bin ich halt endlich dann hergekommen und dachte mir so, okay, shit, das ist eigentlich ganz nice hier. Und ja, und dann wie gesagt, so als Producer, ich glaube, jeder Producer auf dieser Welt träumt es mal in L.A. zu arbeiten, weil du hast hier Hollywood, du hast hier die beste Natur, du hast hier das ganze Jahr. Sonnenschein, also zehn Monate, mhm. und wir, also die letzten zehn Monate hat es nur einen Tag geregnet, was natürlich ein anderes Problem ist an sich, aber so, ne, man muss halt nie irgendwie gucken, so Wetterbedingungen, regnet schneit minus 20 Grad, so nee, du kannst einfach jeden Tag hier produzieren, was halt ein Luxus für jeden Produzenten ist und dann natürlich auch so die Talents, die man hier hat. Wir arbeiten hier äh, in L.A. spezifisch auch ganz viel mit Promis, mit Rappern, mit Schauspielern, es ist natürlich alles super spannend, so ne, mal in, in so einem Bereich ähm, einzutauchen mit deinen Legenden, so weißt du, die du als Teenager, so Legenden, die du, die so hattest, so Idole, und plötzlich stehst du mit denen am Set. So, ne? Also, mhm. wie geil ist das? So, ne? Das ist einfach cool. ein Traum. Ja. Ähm, und ja, aber natürlich so, klar, ähm, hat man auch irgendwie so ein bisschen Angst, diesen Schritt zu machen von Berlin nach LA. Am Ende des Tages mhm. sind es 13 Flugstunden, so ne? Es sind neun Stunden Zeitunterschied. Du kannst eigentlich mit deiner Familie nur in der Früh sprechen, so ne? Und ähm, aber wie gesagt, Augen zu und durch und einfach machen lassen, weil wenn du es nicht machst, bereust du später meiner Meinung nach. Also mhm. hätte ich diesen Schritt nicht gemacht, hätte ich jetzt glaube ich mein ganzes Leben lang bereut, weil am Ende des Tages du hast deine Heimat. Meine Heimat ist Deutschland, wird es immer bleiben.
0: Mhm. Und wenn
1: es nicht funktioniert ja, mein Gott, dann ziehe ich halt wieder zurück. So, weißt du? Aber wenigstens du
0: Erfahrung gemacht. Ja, definitiv, das stimmt. Ähm, Claudi, wir haben noch Fragen. Ich werde jetzt ja. mal die eine hier vorlesen. Wenn du morgen einen anderen Job machen müsstest, was wäre das?
1: Ich habe einen Home Job.
0: Ba Bankaufbau. <lacht> Nein, <Spaß.
1: lacht>
0: Nein, ich,
1: sag mal. Ich habe hab wirklich einen Traumjob, der ist aber kein Traum. Und man kann sich auf den auch nicht bewerben. Ähm, aber vielleicht haue ich das einfach mal so raus. Ja. Mein Traumjob wäre Philanthrop.
0: <lacht> ja?
1: Philanthrop. Ähm, das kann man halt aber leider nicht werden. Außer man erbt ein paar Millionen oder Milliarden. So, ne? also, <lacht> aber Und es geht jetzt nicht, ehrlich gesagt, ich will es nicht unbedingt machen, weil ich so reich werden will und mir coole Sachen kaufen will, sondern ich träume wirklich, also was mir halt wirklich am meisten Spaß macht, ist, Leute zu sehen, wie, wie kann ich denn das ausdrücken? Also meine Passion ist wirklich, Leute zu motivieren, das zu machen, worauf sie Bock haben und ich glaube, hm. wenn, wenn, du siehst ja so viele Philanthropen, Bill Gates ist Philanthrop und weiß nicht, hm. nicht was, weißt du so, ähm, die können quasi mit ihrem eigenen Geld so viele Projekte verwirklichen, worauf sie halt Bock haben. Und ich hätte einfach gerne unfassbar viel Reichtum, dass ich halt an, an dass ich Creatives finde und mit denen einfach die geilsten Projekte umsetze. Also, also ich meine, so tolle Filme shooten mit irgendwelchen äh, kleinen Kreativen, mit Jugendlichen. Ich würde ganz gerne ich hätte gerne so eine eigene Art Foundation, ne? wo man dann ja. irgendwie so ein Riesenhaus auf dem Land hat und dann irgendwie immer Künstler einlädt, damit die sich dann, damit sie da Kunst kreieren können, Workshops machen können. Ja. So, ne? Vielleicht ich wäre man, vielleicht ein Land, wo man <lacht> hätte unfassbar viel Geld, um quasi das Geld in die Kunst rauszublasen. Ja. So meine
0: vielleicht gucken wir uns das in zehn Jahren an und dann ist es schon soweit. <lacht> Wer weiß, ich sehe gerade Lorena Ja, ich muss auch lachen for President. Lorena <lacht> schreibt Claudia. Für... Hier kommt noch eine Frage Hast du oft was in deinem Kopf kreiert? Hast du Visual gebremst oder hast du sehr oft Freiheiten, das umzusetzen, was du dir vorgestellt hast?
1: Ähm, manchmal so, manchmal so Das Gute, also also es, es, es gibt beides, so, ne? Also ganz oft konnte ich wirklich eine Idee umsetzen mit einem Kunden zusammen, die mir auch wirklich vorgeschwebt hat. Es kommt mhm. wirklich auf den Kunden ähm, quasi. Es kommt wirklich auf den Kunden drauf drauf an. Und da, wie gesagt, das ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen die Mühe, die, 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 diese, diese, diese Fleißarbeit, die man machen muss, diesen Kundenkontakt wirklich äh, zu pflegen und das Vertrauen zu schaffen, damit sie dich wirklich auch das machen lassen wollen, was du denkst, für die, mhm. was sie brauchen. Aber dann gibt es natürlich auch Kunden, die haben gar keinen Plan. So, ne? Du gibst denen das geilste Konzept ever und die so, ja, nee, wir wollen das langweiliger haben, weil es safer ist. So, ne? Also, es ist wirklich so von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Aber deswegen genau will ich halt Philanthrop werden, damit mir keiner sagt, was, 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 was ich zu tun habe. Dass wir einfach frei kreieren können mit Kreativen und einfach nur den geilsten Shit machen können, wo die Welt darauf gar nicht vorbereitet ist. So gut wirst du es das dann. Kommt das kommt noch. Ne, ich glaube, also, nee, also, ich muss mir vielleicht hier in, in LA wirklich eine, einen wahnsinnig reichen Mann, Mann kreisen. Das wär das wär brauchst leichen. du nicht. Aber mit meinem Job hier werde ich auf jeden Fall nicht Millionär, außer ich gewinne im Lotto, keine Ahnung. Aber äh, ja, nochmal, wie gesagt, die Frage zu beantworten: ähm, ist eine 50-50-Chance, ähm, diese Ideen umzusetzen oder halt dann dementsprechend nicht.
0: Er sagt Danke für die ehrliche Antwort.
1: Gerne, gerne. Prince. Irgendwas, ir irgendein Prinz.
0: <lacht> Hier, ähm, Madi fragt: ähm, Also ist es gar nicht notwendig, etwas zu studieren, das mit Produktion zu tun hat, um in dieser Branche später zu arbeiten?
1: Richtig. Also, ich finde, man braucht nicht unbedingt ein Studium. So, ne, also keine, also ich meine, ganz, also je nachdem, was du halt machen willst, zum Beispiel in der Produktion gibt es ganz viele Jobs, so, ne? Es gibt die Producer, es gibt die Art-Direktoren, es gibt die Creative Directors, es gibt die Fotografen, die Regisseure, es gibt Lichtmänner, so, ne, was eher so Elektriker ist. Also ähm, ganz ehrlich, so wenn, wenn irgendwer sich auch nochmal äh, nach diesem Talk irgendwie genauer mit mir unterhalten will, der kann mich gerne äh, anschreiben auf Instagram oder LinkedIn, kann dir natürlich auch ein bisschen mehr ja. noch, ähm, so ein bisschen so Beispiele geben. Aber da gibt es so viele verschiedene Jobs in, der, in diesen Produktionen und ich meine, ich kenne ganz viele Leute so in den Firmen, die holen sich einen Praktikanten ein, der keine Erfahrungen hat. Ne? Weil mhm. wenn du Organisation, du brauchst eigentlich nur Organisationstalent, kreatives Verständnis, soziale Skills, so, ne? und dann kannst du eigentlich Producer werden. Aber klar, ich meine, Studium, das Studium ist nicht immer schlecht. So, ne? Zum Beispiel mein BWL-Studium. Ähm, hat mir auf jeden Fall die Skills gegeben, dieses analytisches Denken hm. zu haben. Mit Zahlen, Digitieren, Excel-Listen. So, da, da kann ich mir das ja. leisten, kann ich mir das nicht leisten. So, ne? Da hat mir mein BWL-Studium auf jeden Fall ein bisschen geholfen. So, ne? hm. Oder zum Beispiel mein Marketing-Studium. Ich habe ehrlich gesagt durch mein Marketing-Studium gelernt, zu verstehen, was Marken und Kunden brauchen. Ne? Weil am Ende des Tages... Mache ich Werbung? Ich bin Werbeproducer. So, ne? Und dieses Marketingverständnis hat mir, glaube ich, auch dieses Geste einfach gegeben, zu verstehen: so, ah, die Marke braucht wahrscheinlich sowas. So, ne? Die Konsumenten haben, brauchen sowas, die wollen sowas sehen. So, ne? Dieses, dieses Consumer-Brand-Verständnis, das hat mir dann mein Masterstudium gegeben. Ob es zwingend notwendig ist, ne? würde ich jetzt nicht sagen. So, vielleicht bist du ja ein Naturtalent. So, ne? ähm, oder zum Beispiel hier auch ein Beispiel von einem befreundeten Regisseur, der jetzt ein sehr großer Regisseur ist, der macht wirklich die, die heftigsten Musikvideos von The Weeknd und was weiß ich nicht was. Ich meine, der hat Jura studiert hier in L.A. So, ne? und er ist jetzt Regisseur. So, und das halt, also sein Studium hat, hat Jura studiert? Mit, er hat Jura studiert und sogar amerikanische Geschichte. Also der hat wirklich über, der hat was studiert, was nichts damit zu tun hat, was er heute macht. So, ne? hm.
0: also dann, ja, danke für deine Antwort, Claude. Ähm, ich hoffe, Madi, die Antwort hat dir geholfen. Du kannst ja noch mal schreiben. Ansonsten hatten wir im Vorfeld ja auch noch zwei Fragen, die würde ich einmal vorlesen. Die eine ist, ähm, ist ein Online-Auftritt wichtig für deinen Job?
1: Ähm, ich gehe davon aus, dass die Frage sich auf eine eigene Website bezieht und einen eigenen instagram -Aktur. Gehe ich jetzt mal davon aus.
0: Ja, ähm, glaube
1: ich auch. Kommt auch darauf an, um ehrlich zu sein. Ich kenne viele Fälle von Producern, die haben keinen Online-Auftritt, die sind super erfolgreich. Und dann kenne ich aber producer die ein sehr starkes Inst Instagram haben, ähm, denen das auch geholfen hat. Ich glaube, wenn du dich als Producer etablieren willst, das Aller, Allerwichtigste ist, deine Kontakte, dein Netzwerk. So, ne? hm. Also als Producer musst du Kontakte pflegen zu den Produktionsfirmen und zu den Agenturen und zu Regisseuren und zu Fotografen, ne? weil die, die Produktionsfirma XY hat nicht unbedingt einen Producer im Unternehmen fest angestellt, so, ne? sondern mhm. die haben halt Executive Producer, die quasi die ganzen Projekte bewachen und dann für jedes Projekt holen die sich einen Freelance Producer. Das heißt, du musst gute Kontakte zu denen pflegen. Wenn du dich halt vor denen beweist, ne, dann werden die dich permanent einstellen. Und es ist dann scheißegal, ob du ein Instagram oder eine Website hast. Ja. Und das ist halt genauso mit Agenturen. Dann musst du natürlich auch dich gut stellen mit gewissen Regisseuren oder Produzenten, weil wenn ein Kunde einen gewissen Fotograf, äh, nee, Fotograf oder der Regisseur wollte ich sagen, wenn die einen gewissen Fotograf oder Regisseur wollen, oft kommt dann die Entscheidung auch vom Regisseur, wo er sagt so, hey, ich will unbedingt mit dem producer arbeiten, weil ich mit dem sehr gut arbeiten kann und ich vertraue mhm. dem, weil das ist nämlich auch so ein Ding Regisseur, Fotograf, die Beziehung zwischen dem Producer ist super eng. Die müssen einander vertrauen können, so, ne? Und da kann halt natürlich auch die Empfehlung von denen ausgesprochen werden. Deswegen Netzwerk ist viel wichtiger als ein Online-Auftritt. Mhm. Wenn du natürlich aber noch nicht so ein großes Netzwerk hast, dann kann dir ein Online-Auftritt auf jeden Fall helfen, weil es dann natürlich mhm. als Referenz gilt was du schon so für Projekte gemacht hast. Ja. Ist nicht so, wie gesagt, direkt zu beantworten. Es kommt darauf an. Ich habe zum Beispiel keine Online-Präsenz, weil ich eher der Typ bin, der das mega weird findet, alles rauszuschreien, was ich mache auf Instagram. Ich bin, also ich fühle mich da nicht wohl dabei.
0: Ja. Ähm,
1: keine Ahnung, wieso. Und hat ja trotzdem
0: funktioniert irgendwie, ne?
1: Funktioniert trotzdem und ich glaube, würde ich mich jetzt als Freelancer selbstständig machen. Ich glaube, ich wäre ganz gut aufgestellt mit den Kontakten, die ich bereits geknüpft habe. So, ja. ne? Und dann würde ich, wie gesagt, dann würde ich wahrscheinlich auch eine Webpräsenz ehrlich gesagt erstellen, aber in dem Moment habe ich es halt nie gebraucht, weil. Wenn du ein Projekt machst, ist es eigentlich scheißegal, wie viele Produzenten Follower Followerzahlen haben. Aber das, das ist das
0: wahrscheinlich ist. nochmal der Unterschied, weil du auch angestellt ähm, bist, also und das warst, ist. ja. Und ähm, als Freelancer braucht man dann vielleicht eher die Online Tools. Ja, aber wie gesagt, äh, ich
1: kenne ganz viele super erfolgreiche Regisseure, die, äh, nicht Regisseure, Produzenten, mhm. die keinen Online-Auftritt haben, so, ne. Die kommunizieren jetzt nicht raus und die kriegen halt die Jobs, wie gesagt, durch gute Beziehungen und mhm. dann natürlich auch Word of Mouth, ne? so, also ich meine, diese Branche ist dann am Ende des Tages sehr klein und es spricht sich halt wahnsinnig schnell rum, wenn mhm. jemand gut ist, ne. Und dann wird halt dieser Produzent immer an alle weiterempfohlen, so, ne? Die Leute kommunizieren in dieser Branche
0: so, äh, zwischeneinander.
1: Und wenn du halt wirklich als guter Produzent deinen Namen gemacht hast, scheiße, auf online Präsenz.
0: Also, also, aber das bedeutet ja auch, du solltest, wenn du dich für den Beruf interessierst, nicht äh, ein introvertierter Charakter sein, oder? Auf gar, keinen Fall. Schon, auf <lacht> gar keinen Fall. Du musst, du musst schon. mehr Extro sein. <lacht> ja. <lacht> okay. okay. Ich lese die zweite Frage noch vor, also die, die wir im Vorfeld bekommen hatten. Ähm, stellst du den Kontakt für Jobs her oder kommen... Brands und Agenturen auf dich zu? Also mittlerweile ist es so,
1: ähm, dass Brands und ähm, Agenturen auf uns zukommen. Mhm. Früher, vor ein paar Jahren, so ne? da mussten wir hausieren gehen, ganz klar, und uns vorstellen, weil die Brands, wir waren damals halt voll klein und dann natürlich muss man sich dann vorstellen und denen quasi seine Produkte zeigen. <lacht> ähm, <lacht> Siehst du den Kommentar auch? Ja. <lacht> Danke lieber. Ich habe ja nicht <lacht> halt über ein Jahr nichts mehr gepostet, von daher. Er
0: erwartet, <lacht> erwartet. <lacht> ähm, äh,
1: genau, ähm, aber ähm, den Kontakt zu Brands und Agenturen stelle ich oft nicht her. Also früher war das schon so vor Jahren, als wie gesagt wir noch ein kleines Team waren. Mittlerweile sind wir so ein großes Team bei, den, bei, bei, bei unserem Unternehmen, mm. dass wir richtige Vertriebler haben. Ich glaube, es ist so das beste Wort auf Deutsch. Ja. Also wie das halt Sales Raps oder mm. Brand Partnerships Team. Das sind quasi unsere Vertriebler, die diese ganzen Meetings mit allen Agenturen mm. und allen Brands der Welt machen. Wir haben wirklich unsere Sales Reps in England, in Paris, in Mailand, in Berlin, in New York und in L.A. Ja, genau. Ähm, ich glaube in Kanada auch noch, keine Ahnung, und die versuchen dann natürlich immer diese Werbedeals ähm, mhm. reinzubekommen, die dann irgendwann mal bei mir auf den Tisch landen, so hey, Kunde XY will eine Produktion, dann werde ich halt ähm, quasi eingeloobt. Ich bringe halt die Jobs aber an die Fotografen, Regisseure und die Produktionsfirmen. So, ne? mhm. Viele kommen auch auf mich zu, wollen sich natürlich dann auch bewerben und sagen so, hey, wir sind hier, so ne? lass mal zusammen arbeiten. Das gibt es auch und oft finden auch Zusammenarbeiten statt. Ähm, aber ja, so ist ungefähr so die Struktur. So, ne? Ja,
0: cool. Claude, das hat voll Spaß gemacht, mit dir zu reden, in diesem Rahmen. Ähm, <lacht> ja, auch. Oh. Ich, bin wieder, ich
1: bin ein paar Mal ausgeschweigt.
0: <lacht> Alles gut, das ist ja interessant. Ähm, was würdest du noch so den jungen Leuten mitgeben? Gibt es irgendwas, was dich krass äh, inspiriert oder begleitet hat in deiner Jugend, ähm, irgend, irgendwas, Film, den man schauen sollte. So.
1: Oh, da gibt so viel.
0: <lacht>
1: mm. ähm, Sag mal das, nee, ich was... Glaube, was... Ich was ich so an, an, die, an die jungen Leute ähm, weitergeben kann, ist macht euch nicht zu viel Stress um eure Zukunft. Es also ist so ein bisschen leichter gesagt als getan, mm. aber bei mir hat es wirklich sehr lange gedauert, bis ich das gefunden habe, was meine Passion ist. Mhm. Und versucht, wie gesagt, wirklich darauf hinzuarbeiten. Oder versucht so in euch zu hören, was euch Spaß macht. So, ne? Und wirklich darauf mhm. hinzuarbeiten. Ähm, auf Englisch gesagt, don't settle for less. So, mhm. ne? Geht nicht nur irgendwie dem Geld hinterher und macht nur das, was irgendwie Geld macht, sondern was euch wirklich, wirklich Spaß macht. Weil am Ende des Tages ist auch für die Psyche ist besser so, ne? Also es gibt glaube ich, also für mich absolute Horrorvorstellung ist einen Job zu haben, worauf ich keinen Bock habe jeden Tag aufzustehen. Absolut Horror. Ja. Ich glaube ich vom Fenster springen. Und deswegen muss man, ja, die Kids sollen echt irgendwie gucken, dass die da was finden, worauf die Bock haben und sich da irgendwie versuchen durchzufuchsen, um, um mhm. so ne, so die Skills halt bei sich irgendwie auszuarbeiten, was dieser Job halt braucht. Und echt Praktika. Praktikas, also ich bin ein großer Fan von Praktika. Ich weiß, dass es nicht mehr so einfach ist, wie es damals war, zu meiner Zeit. Mhm. Durch diese ganzen neuen Regeln überall. so ne. Aber versucht so viel wie möglich praktische Erfahrungen zu sammeln. Und ganz ehrlich, habt ihr vielleicht irgendein Vorbild, schreibt die Person an und versucht ja. auch, die Bock mhm. haben, mit einem zu sprechen, ein mhm. bisschen Mentorship zu geben. So, ne? mhm. Also Klar, man hat nicht immer den Mut, also schreib jetzt vielleicht, keine Ahnung, jetzt äh, nicht Cardi B an oder so, und um dich merke okay. <lacht> so. Warum? Also wie gesagt, nicht ganz da oben anfangen, sondern vielleicht jemand lokal, so, ne? Wenn du irgendwie Re Regisseur sein möchtest, schreib den Regisseur an und frag ja. mal, ob Bock hat auf ein 30-minütiges Telefongespräch mhm. oder eine Produktionsfirma oder einen Producer oder einen Fotografen und so, ne? Man würde sich, äh, ja, man, man, man wird überrascht sein, wie viele Leute dann doch Bock haben, auch so ein bisschen Mentorship zu geben. Am Ende, Ende des Tages kostet ja nichts. So, ne? Nee, zu und fragen. das
0: ist jetzt heutzutage ja auch viel zugänglicher, als es zugänglich. damals für uns war. So, ne? ja, damals war
1: das null zugänglich. Mhm. Also, es gab kein Instagram, ja. man konnte nicht jemanden ja. so Das ja. Mhm, und wie gesagt, voll. praktische Erfahrungen, Praktikas, Praktikas, assistieren. Und dann ist man. Und sich nicht zu so viel Stress und Englisch lernen. <lacht>
0: yes. Ähm, ja, cool, Claude. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht nochmal. Ja. Und ähm, sag vielleicht nochmal kurz, wo man, äh, wenn man jetzt als junger Mensch zuhört, wo man sich finden könnte, wenn man noch Fragen hat.
1: Um, Schreib mir gerne in der DM auf Instagram oder dann auch sonst LinkedIn. Claudia Pruzziadlo, ich glaube, du hast mich da auch verlinkt. Jetzt. auf LinkedIn. Deswegen findet man auch mein Profil. Hm. Schreibt, schreibt mir einfach und ja, wenn, wenn, wenn ich die Zeit finde mit 90 Stunden Zeitverschiebung, ähm, quatsche ich dann auch mit weiteren Leuten ein bisschen mehr und versuche denen so Tipps zu geben, wo die hingehen können, wenn die sich dafür
0: interessieren. Cool. Voll schön, vielen Dank. dann. Danke dir, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Schönen Tag dir noch. Bis bald. Danke, schönen Abend.
1: <lacht> Ciao. Danke,
0: tschüss. <lacht>